0: Değerli dinleyicilerimiz, 25 Mart 2018 tarihinden itibaren Turku programımızı saat 4'te 49 metre 6100 kilohertz ve saat 15'te 25 metre 11.955 kilohertz üzerinden dinleyebilirsiniz.
1: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazinini dinliyorsunuz.
2: Akpınar Adventist Word Radyosu Yaşam Magazinine hoş geldiniz. Sizinle birlikte 30 dakika boyunca olacağım. Şimdi programımızda Peygamberler konusuyla hangi niyetlen, yeni başlangıç konusuyla çakra nasıl dönüyor, sağlıklı yemim sağlıklı yaşayalım konusuyla bakla adlı konularımıza yer vereceğiz.
1: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist Word Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Bizi ulaşmak isterseniz, Umutun Sesi Radyosu et Sesi Radyosu Şimdi
2: programımızda hangi niyetli adlı konumuzu dinleyeceksiniz? Neyden niyetlerimiz
0: önemlidir? Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Tamer. Peygamberler programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hangi niyetle Yüce Allah'ın önünde karar vermeliyiz? Veya hangi niyetle seçimlerimizi yapmalıyız? Mesela şu soru karşımıza çıkabilir. İsa'ya, Sadece cehenneme gitmemek için mi yaklaşmalıyız ve onu arabulucu olarak kurtarıcı olarak kabul etmeliyiz. Sevgili dinleyiciler Biliyoruz ki Yüce Allah adaletli olduğu için hiç kimseyi zorlan cennete götürmez Ve bundan dolayı bazı insanlar cehennemin ateşini seçmiş olacaklar çünkü zaten onlar cennete gitmek istemiyorlar Peki Allah'ın nasıl olup da insanlara başka bir seçenek vermiyor veya Allah'ın sabrını ve bize olan sevgisini derinliğini nasıl görebiliriz? İnsanların Mesih'e güvenmelerinin nedeni cehennemden kaçmak değil midir? Tabii ki değildir. Çok daha önemli birkaç neden daha vardır. İlk önce İsa Mesih tarihsel ve ruhsal bakımından gerilecektir. İkincisi Mesih'i Allah'la paydaşlık edebilmek için kabul etmeliyiz. Zaten Allah'ın bizi yaratmasındaki amaç kendisiyle paydaşlık etmektir. İnsanları Mesih'i kabul etmelerin bir başka nedeni de ...sevinçten şaşırmış olmalarıdır. Bu büyük yüce Allah'ın sevgisini görüp o sevgiye kalplerini açıp ve gönüllerini açıp ve yüce Allah'ı kalplerinin birinci yerinde olmasını davet etmesinden de olabilir. İsa meslekindeki gibi kayıtsız şarsız bir sevginin var olduğunu daha önceden hiç insanlar bilmiyorlardı. Öğrencilere konuşurken bu sürprizin onları da etkilemesini şaksen ben de istiyorum. İsa Mesih'i kabul etmelerinin nedenin bu olmasını tabii ki candan gönülden istiyoruz. Aslında hiç kimseyi cehennemin ateşinden korkarak yüce Allah'ı kabul etmesi ve Allah'ın İsa Mesih'in arabulucu ve kurtarıcı olarak kabul etmesini istemiyoruz. İnsanın niyeti farklı olmalıdır diye düşünüyorum. Şöyle bir soru karşımıza çıkıyor. İsa Mesih hakkında hiçbir şey duymayanlar Bilgisi olmayanlar onlarda mı cehennemin ateşine gidecekler? Örneğin insanların Afrika'daki putperestler ya da Asya'daki bazı şaman dinine iman eden bazı kişiler veya İsa'nın müjdesini işitme fırsatını hiçbir zaman sahip olmamış insanlar hakkında sorular sormaları çok rastlanır bir durumdur. Ve Allah'ın bu insanların nasıl yargılayacağını sormak gayet anlaşılır ve haklı bir şeydir. Ancak doğrusunu isterseniz ben Allah'ın Mesih hakkında hiçbir şey duymamış olan insanları nasıl yargılayacağını bilmiyorum. Ama konuyla anlamamıza yardım edecek beş şey biliyorum. Bunlardan birincisi Allah'ın gerçekten adil olduğudur. Herkesi kendi durumuna göre ve adaletle yargılayacaktır. O sizden ve benim düşünebileceğimden çok daha adildir. Yargı gününde herkes adaletle yargılanacak ve gerçek adaleti görecektir. İkincisi kimse İsa hakkında bir şey duymadığı için cehenneme gidecek değildir. Kimse bilgisi olmadığı ya da kafası fazla çalışmadığı için cehenneme gitmeyecektir. İnsanların tek cehenneme gitme nedeni Allah'a hayatlarını teslim etmemeleri. Allah'a gerçek anlamda iman etmemeleri yargı gününde Allah'ı tabii ki Allah da onları benden ayrı yaşamak hakkında kendi verdiğin karara uygun olarak sonsuzluğu benden ayrı gerçekleşme isteğini ben de sana kabul ediyorum. Ben de bu senin isteğini, cennete gitmeme isteğini ben de kabul ediyorum ve saygı duyuyorum diyecektir. Bunun anlamında insanlar cehennem ateşinde yanıp kül olacaklar. Kendi özgür iradesiyle bunu yapmış olacaklar. Allah bizim tabii ki özgür irademize karşı gelmez. Eğer yaşamımız boyunca benim isteğim olsun demişsek o zaman yargı gününde Allah sonsuza dek senin istediğin olsun der. Ben sonsuza dek senin cennete gitmeme isteğini ben saygı duyuyorum diyecektir. Ve bazı insanlar da şöyle diyor. Cehennem Allah'ın insan özgür oluşu gerçeğine verdiği büyük önemin ve insanın yaptığı seçime duyduğu Saygının bir ifadesidir. Üçüncüsü cennette İsa'dan önce yaşamış ve onun ismini hiç duymamış olan birçok insan olacaktır. Bunu Allah'ın inciliğinden öğrenebiliyoruz. Mesih'ten önce yaşayan ve Allah'a iman eden insanların cennette olacaklarının çok açık bir şekilde belirtilir. İbrahim peygamber, Musa peygamber ve Eylikalı örneğin Rahaf Allah'ın kendilerini verdiği ışığa karşılık verenlerden sadece birkaç kişi oluyorlar ihtiyaçlarını anlayıp iman ettiler. İmanlarının sonucu onlar yüce Allah'a itaat ettiler. Tabii ki bu ters insanlar Allah'ın takdiriyle cennette olacaklardır. Dördüncüsü herhangi birinin cennette olmasının tek nedeni İsa Mesih'in insan günahlarının cezasını ödemek için çarmıhta kanını dökerek ölmesidir. Hiç kimse vaktiyle iyi bir yaşam olduğu için ya da iştenliğinden ötürü cennette olmayacaktır. İnsanlar böyle şeyler nedeniyle değil Allah'ın mesih aracılığıyla kendilerine sunduğu harika armağanın bir sonucu olarak sonsuz yaşamı kazandılar. Son olarak Mesih'in müjdesini duyanlar ona ne şekilde karşılık verdikleri temel alınarak sorumlu tuttular. Mesih'i reddetmek Allah'ın bağışlama ve sonsuz hayat teklifini reddetme gibi anlamına gelebiliyor. İsa hakkında hiçbir karara varmamayı seçmek onu reddetmektir. Sevgi bir karar vermeyi gerektirir. Sevginin karşısında kayıtsız kalmak seven kişiyle alay etmek demektir sevgi olan Allah'ı bizleri kendisiyle iman etmeye çağırmaktadır. Sevgili dinleyiciler bugünkü konumuz sona eriyor. Bir sonraki programına kadar hoşça kalın.
2: Sevgili dinleyicimiz Hangi Niyetle adlı konumuzu dinlediniz? Bu hafta Salı günü peygamberler adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsiniz
1: Sayın dinleyicilerimiz Adventis Word radyosunu dinliyorsunuz
2: sizi seven ve düşünen radyo kanalı
1: bizi ulaşmak isterseniz oudun sesi et sesi et Yaha.com.
2: Şimdi programımızda Çark Nasıl Dönüyor adlı konumuzu dinleyeceksiniz. İlaç sektörü nasıl ilerliyor?
3: Herkese merhaba, ben Fidan. Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine doktorumuzla farklı konulara değineceğiz. Çark Nasıl Dönüyor? Adlı konuyu beraber öğreneceğiz. Evet, sağlık sektöründe, tıp alanında, ilaç endüstrisi ne gibi şeyler yapıyor? Gelin bunları hep beraber öğrenelim. Mayın tarlalarında yürürken, bu anlatacaklarımın çoğuna yabancı olmadığınızı tahmin ediyorum. İstatistikler tüm dünyada giderek artan depresyon vakalarını modern yaşamın yarattığı baskılara bağlıyor. Neredeyse modern tıp denilen kimyasal tıp mensuplarının aklına bunun ardından fizyolojik bir sorun olabileceği gelmez. Sonuçta milyarlarca dolar para kazanan bir antidepresan endüstrisi var. Bu endüstri her yıl milyonlarca antidepresan reçetesi yazılmazsa nasıl beslenecek? İstatistikler her sene yazılan antidepresan reçetesi sayısının 300 milyon civarında olduğunu gösteriyor. Eğer gittiğiniz psikiyatr sizi diyetinizdeki omega-3 kaynaklarınızı arttırmanızı tavsiye eder, bağırsak floronuzu düzenlemek için turşu yemenizi ve yürüyüş yapmanızı önerir ya da D vitamini takviyesi reçete ederse bu koca endüstri nasıl yaşar? Nasıl gelişir? Evet, depresyon vakaları artıyor. Çünkü Kötü besleniyoruz. Mutsuzuz çünkü yediklerimiz bize beyin kimyamızın dengesini korumak için gerekli olan besin maddelerini sağlamıyor. Bırakın beynimizi beslemeyi, yediklerimiz tüm vücudumuzun kimyasını bozan maddelerle dolu. Gıda boyaları, zirai ilaçlar, genetiğiyle oynanmış tohumlar, giderek artan şeker tüketimi tüm sistemimizin dengesini alt üst ediyor. Belli bazı vitamin ve minerallerin eksikliğinin depresyona neden olduğu bir sır değil. Ama maalesef birçok doktor basit testlerle ortaya çıkacak bir vitamin eksikliğini araştırmak yerine size bir mutluluk hapı reçete etmeyi tercih ediyor. Hem de yan etkilerinden bile bahsetmeden. Dediğim gibi, yaşatılması gereken dev bir endüstri söz konusu. Günümüzde doktorlara başvuran hastaların %75'inin şikayetlerinin ardında beslenme yanlışları, kilo, uyku problemleri, kronik sindirim sorunları, anksiyete gibi sorunlar yatmaktadır. Ama ne gariptir ki, doktorlar tıp fakültesinde okurken beslenme terse bile almazlar. Üstelik maalesef modern tıp denilen ekol sadece ilaç yazmak için yetiştirir doktorları. Sen bu ilaçları kullan, ondan sonra ne yersen ye. Allah korusun, bir trafik kazası geçirdiğinizde, İleri teknoloji cerrahi teknikler sayesinde hayatınızı kurtaran tıp özellikle kronik hastalıklar söz konusu olduğunda sınıfta kalıyor. Bırakın tedavi etmeyi sizi ilaçlarla daha da hasta ediyor hatta öldürüyor. İlaç şirketlerinin çalışma yöntemlerini yakından bilmeyen birçok insan bu şirketlerin bir hastalığı inceleyerek onu tedavi etmek için ilaç geliştirmeye soyunduğunu düşünür. Maalesef gerçek her zaman böyle değildir. Genelde şirketler bazı moleküller üzerinde uzmanlaşmış kimyagerlere işi alarak onlardan patent alabilecekleri yeni molekül geliştirmelerini isterler. Patent alınabilmesi için yeni molekülün diğer ilaç şirketleri tarafından daha önce geliştirilmiş olanlardan farklı olması gerekir. Şirket daha önce bir ilaçta kullanılmamış bir molekül yarattığında görev tamamlanmıştır. Daha doğrusu işin büyük bir kısmı hallolmuş, olmuş, artık sıra onu pazarlamaya gelmiştir. Yani tek yapılması gereken patent aldığı kimyasallarla uydurabileceği hastalığı bulmaktır. Tamamlayıcı tıp alanında dünya çapında bir şöhrete sahip olan doktor Andrew Weil'in *Health and Healing* yani Sağlık ve İyileşme adlı kitabında yer alan birçok anekdot dikkati ilaç endüstrisinin ürkütücü gerçekliğine çekmesi açısından son derece çarpıcıdır. Veil, gençlik yıllarında bir doktorun yanında çalışmaya başlar. İşi yeni geliştirmiş bir molekülün psikotik etkilerini araştırmaktır. Şimdi söz Veil'de. Bunun için farklı psikiyatrik sorunları olan hastalarla bir araştırma yapmaya başladık. Amacımız bu kimyasalın hastalarda nasıl bir etki yarattığını ve hangi hastalıklarda işe yarayabileceğini saptamaktı. Araştırmaya katılan hastalardan biri ölüp Diğerinde de ciddi yan etkiler görünce ilacın tehlikelerini anlatan detaylı bir rapor hazırladık. Sonuçta şirket ilacı piyasaya çıkarmamaya karar verdi. Aradan 8 yıl geçer. Veil San Francisco'da bir hastanede stajyer doktor olarak çalışırken aynı ilacın bir anestezi öncesi ilacı olarak piyasaya çıktığını görür. Benim raporda yazdığım bütün yan etkiler aynen listelenmişti. Peki tüm tehlikelerine karşın neden böyle bir ilaç piyasaya çıkmıştı? Nedeni çok basit. Dr. Weil'ın da belirttiği gibi ilaç şirketi söz konusu molekülün geliştirilmesi için o kadar çok para harcamıştı ki bir şekilde parasının karşılığını almak istiyordu. Kesinlikle dehşet verici ama kimyasal tıbbın karanlık yüzünü yakından bilen biri olarak çok da şaşırtıcı olmadığını söyleyebilirim. Evet sayın dinleyicilerimiz bugün de yavaş yavaş konumuzun sonuna doğru geliyoruz. Doktorumuz Ümit Aktaş ilaç sektörünün değişik yanlarından bahsediyor. Amacımız hiçbir şeyi tamamen kötülemek değil ama elbette ki ilaçların çok fazla yan etkileri olduğu doğru. Ben de hayatımın yaklaşık 8 yılını avuç avuç haplar atarak geçirdim. Fakat bu çoğu zaman sağlığımın daha da kötüleşmesine neden oldu. Dengeli bir yaşam ve iyi bir beslenmeyle aslında bütün o ilaçlara ihtiyacım olmadığını anlamış oldum. Tabii ki ağır hastalıklarımız için ilaçlara ihtiyacımız var. Ama en küçük şey de dahi antibiyotiklere, antidepresanlara koşmamak en iyisi diye düşünmekteyim. Bu yüzden sayın dinleyicilerimiz, lütfen ilk önce sağlığınızı koruyunuz sağlığınız kötüleştikten sonra ilaçlarla sağlığınızı düzeltmeniz çok daha zorlu bir süreç olacaktır. Bu yüzden beslenmenize dikkat edin, sporunuzu yapın ve imanlı bir yaşam sürdürmeye devam edin.
2: Sevgili dinleyicimiz Çarp Nasıl dönüyor adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta çarşamba günü Yeni Başlangıç adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsiniz.
1: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu et yaha.com Radyosu et Yaha.com.
2: Şimdi programımızda bakla adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Baklanın faydaları ve değerleri nedir? Merhaba sevgili dinleyicim. Sağlıklı yiyelim, sağlıklı yaşayalım adlı programma hoş geldiniz. Ben Ketrin. Sizinle birlikte mutfağımda zaman geçirmekten çok mutluyum. Bugünkü programımızda yeni bir tarifiyle sizlerle birlikte olacağım. Zeytinyağlı bakla. Sevgili dinleyeceğimiz biliyorum bazılarımız baklayı çok sevmiyoruz. Fakat Allah'ın tarafından verilmiş olan bu meyve menümüzden eksik etmemeliyiz. Çünkü bütün sebzeler, bütün meyveler bizim yararımız için verilmiştir. Ve onlardan gerekli olan Vitaminleri ve mineralleri sağlıklı bedenimiz olması için almak zorundayız. Baharı müjdeleyen sebzelerden biri olan taze bakla. Pazar ve market tezgahlarındaki saltanatını süren baharında bakladır. Kendine has tadıyla sevilen zeytinyağlı yemeklerin başında gelen baklayı tarifinde yer alan incecik kıyılmış dereotuyla servis etmek Adeten olsun. Unutmayın taze sarımsak da taze baklayı yemek için çok yakışıyor. Yemeğimizi yapmamız için her zamanki gibi gerekli olan malzemelere bir bakalım. Hangi malzemelere ihtiyacımız vardı? Onlar 1 kilogram taze bakla, 1 adet büyük boy kuru soğan, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım tatlı kaşığı un, yarım adet taze sıkılmış limon suyu, 1 çay kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tuz, 1 su bardağı sıcak su. Baklaların kararmaması için 1 su bardağı su, yarım adet taze sıkılmış limon suyu, 1 yemek kaşığı un. Servis için yarım demet dereotuna ihtiyacımız olacaktır. Yemek yapılışına geçmeden önce her zaman yaptığımız gibi sizinle birlikte baklanın da faydaları ve değerleri nedir? Bakmak istiyorum çünkü bazı dinleyicilerimiz baklayı sevmediğinden dolayı aman da çok değerli bir meyve değildir diye düşünebilirsiniz. Gerçekten değerleri nedir bir görelim. Bakla, baklageli familyasına adını veren gıda ve yem bitkisi olarak tarımı yapılan tek yıllık bir bitkidir. Bu familyada fasulye, bezelye, börülce, mercimek ve nohut gibi Proteince zengin taneleri için yetiştirilen diğer meyveler yer alır. 100 gram besin diğerleri baklada kalori olarak 88 gramdır. Toplam yağ oranı 0.7 gram. Kolesterolü 0'dır. Sodyumu 25 mg. potasyumu 332 mg. karbonhidratı 18 gram. diyet lifi 8 gram. Şeker 9 gram. Protein 8 gram. A vitamini içermektedir. Kalsiyum 37 mg içermektedir. C vitamin 3.7 mg içermektedir. Demir 1.6 mg içermektedir. Vitamin B içermektedir. Ve magnezyum 33 mg içermektedir. Sevgili dinleyicimiz duyduğunuza göre bakla, bakla gilin familyasından gelmektedir. Ve proteini olan bizim için faydalı olan proteini Kaslarımızın güçleşmesi, saçımızın büyümesi, derimizin canlı olmasına ve bir sürü başka olan ihtiyaçlarımızı karşılamaktadır. Bundan dolayı onu da yemek menümüzden de eksik etmemeye gayret edeceğiz. Baklıyla ilgili püf noktalar nedir? Tek tek ayıkladığınız taze baklaları kararmaması için mutlaka unlu ve limonlu soğuk suda bekletin. Yemeğe eklediğiniz un, zeytinyağlı suyunun hafif bir şekilde kıvam almasını sağlayacaktır. Baklaların kılçıklarını bir soyayacak yardımıyla ince bir şekilde kolaylıkla ayıklayabilirsiniz. Pişirme önerisinde bulunacağım. Arzuya göre kavrulan kuru soğanları bir yemeği kaşığı kadar domates salçası katıp yemeğin suyuna renkli olmasına sağlayabilirsiniz. Arzuya göre son olarak sıcak su eklediğiniz yemeğe yarım çay bardağı yıkanmış pirinç katabilirsiniz Peki baklamızı nasıl pişireceğiz İlk olarak bol suda yıkadığınız taze baklaların uç kısımlarını kesin var kılçıklarını dikkatli bir şekilde temizleyin derin bir karıştırma kabında baklaların kararmaması için su taze sıkılmış limon suyu ve onu karıştırın uzunluklarına göre İki eşit parçaya kestiğiniz ayıklanmış baklaları unlu ve limonlu suya atın. Kabuğunu soyduğunuz kuru soğan küçük parçalar halinde yemeklik doğrayın. Zeytinyağını derin bir tencerede kızdırın. Yemeklik doğradığınız kuru soğanları orta ateşte hafif bir renk alana kadar kavurun. Limonlu ve unlu suyun süzdüğünüz, limonlu ve unlu suyunu süzdüğünüz, durulamadan doğranmış taze baklaları tencereye alın toz şeker tuz taze sıkılmış limon suyu un ve sıcak suyu eklediğiniz bakla yemeğin kapağı kapalı tencerede kısa ateşte 35-40 dakika kadar pişirin bakla piştikten sonra servis tabağına aldıktan sonra incecik kıyılmış dereotu eşliğinde sevdiklerinize paylaşabilirsiniz afiyet olsun burada daha eklemek istediğim bir şey var bazı damak zevklerine göre Servisinde yer vereceğiniz çırpılmış sarımsaklı yoğurt onu daha da güzelleştirecektir. Bakla sağlığımızda ne tür faydaları vermektedir? Böbriklere çok faydalıdır. Bağışıklık sistemimizi korumaktadır. Kalp sağlığına iyi geliyor. Pankreas hastalığına, deri hastalıklarına da çok faydalı geliyor. Gözümüzün sağlıklı kalması için yardımcı oluyor. Kan şekerimizi düzenler bağırsaklarımızı çalıştırır anemi hastalığına iyi gelir bir kısım sağlık uzmanları baklanın etkili bir idrar söktürücü olduğunu belirtirler bu özelliği sayesinde idrar yolu infeksiyonlarını giderebilir bu özelliği ayrıca böbrek kumlarına oluşmasına engel olabilir bakla cilt sağlığını koruma noktasında da önemli rol oynar bu özelliği ayrıca böbrek kumlarının oluşmasına engel olabilir sevgili dinleyicimiz baklayıp pişirmekten sizlerle birlikte çok mutlu oldum unuyorum sağlıklı yiyelim sağlıklı yaşayalım adlı programımızda tekrar görüşmek dileğiyle Hoşça kalın, sağlıcakla kalın sevgili dinleyicimiz bakla adlı konumuzu dinlediniz bu hafta Cuma günü Sağlıklı Yerim Sağlıklı Yaşayalım programımızı aynı saatte dinleyebilirsiniz.
1: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist Word Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Bizi ulaşmak isterseniz, Umutun Sesi Radyosu Sesi Radyosu
2: Sevgili dinleyicimiz, programı şu sözlerle bitirmek istiyorum. Her zaman sevinin, sürekli dua edin, her durumda şükredin. Çünkü Allah'ın Mesih hissada sizin için istediği budur. Sevgili dinleyicimiz, Gelecek programımızda ele alacağımız konular Rab'e göre yaşamak, Funda'nın hikayesi, yaz geldi. Bugünkü programımız sona erdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programa kadar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
0: Değerli dinleyicilerimiz, 25 Mart 2018 tarihinden itibaren Turkuazlı programımızı saat 4'te 49 metre 6.100 kilohertz ve saat 15'te 25 metre 11.955 kilohertz üzerinden dinleyebilirsiniz.